0: 好，我是海叔。本期呢，我们聊的话题是直播电商已然不是普通人的这个创业赛道。说起直播电商呢，实际上它走红或者说被大家所熟知，也就是这几年的一个事情。一八年开始走上一个爆发性的一个增长啊，而真正的这个直播电商的元年呢，应该是算在二零一九年。在那个时候啊，呃，比较火的，比如说像薇娅、李佳琦，对吧？头部的两位。包括像雪梨、张大奕啊、李湘啊、李小璐 啊， 啊， 甚至像董明珠啊、梁建章这些传统行业的商业大佬也开始加入了直播电商。再往后 呢， 就是我所喜爱的罗老 师， 罗老师也加入了直播电商的这个赛 道， 啊， 开启了他的《甄嬛传》。可能最近大家又发现 啊，《甄嬛传》当时还多 少？ 还六个亿 吧？ 哎， 现在又爆出还有十五个亿还没 还， 那等可能要面临的，但这是另外一个故事和话题。呃、如果有关注的朋友，可能已经看到过了。但我关注罗老师时间是比较早的，是从他那个老罗语录那个时候还在念大学呢，是吧？很多很多年前的事情了。那时候罗老师还是一个还是一个老师啊，那是真正的老师罗老师。那现在又被爆出还有十五个亿没还啊，那这个事情呢又是另外一个故事。有空的话，我们也可以聊一聊。那么，直播电商真正爆发的呢是二零一九年啊，这一年呢被很多人啊称之为直播电商的元年。在此之后啊，直播电商的带货能力被全面的给打开了，等于是一个全面的爆发。像淘宝的话，紧跟着后面的三年，连续三年直播电商的成交额都达到了一个百分之一百五十的一个增长。要知道，这个百分之一百五十建立在货架电商。已经进入了低成长时代，乏力了。直播电商在这样的一个困局中杀出了一条赛道，完成了近三年全球增长最快的一种电商形式。也有可能有很多小伙伴会问，那么为什么是在2019年呢？对吧？那么2007年、2008年，甚至是二零一七、1 6年，为什么不是那些年份啊？非得要是2019年呢？因为直播电商的爆 发， 它离不开我们国家强大的基础设施的建设。比如 说， 你需要有短视频的这个铺起。对吧？短视频的普及就必须要求你的网络，你的无线网络能达到一定的速率，不然的话，它的加载、它的预加载就会出问题，那么你的使用体验就会比较差。包括我们得需要有非常非常方便的线上支付系统，这个板块也是我们在全世界来看也是一骑绝尘的。你放到任何一个国家都不可能像有我们国家这么方便的线上支付，这个导致说，呃，当然在过去的三年，因为种种疫情的问题，我们也没有。出国，今年我预计会有很多人过年的时候也会去海外过年。你到国外有一个很不适应的，比如说你叫外卖，你叫外卖一个是贵，还有一个是慢。另外一个就是说你在海外去做那个支付的话，很多还是要用现金的。像我们旅行的话，很多还是要用现金的啊，没有那么方便的说扫个码然后就支付。包括还有我们如此快速的物流啊，如此低廉的物流成本。比如说你的物流慢一点，那么你可能你的购物体验就会变差不少，对吧？比如你买一个东西啊，平均需要七天以后才能到，那这样的话你可能会。优先考虑到线下去买，特别是你比较急的时候啊。还有一个，如果说物流成本很高，比如像的蓝领的工资会比较高的话，假如说嘛啊，我们和海外的这个呃人力成本是差不多的啊，送快递的、外卖的小哥他们的工资不断的上涨的话，那么你的这个货品的这个这个在线上买的也不合算啊，你就买不到9块9包邮。那可能说分给小哥的这个运输费，或者说分给小哥的这个提成就要9块 9， 那么这个物品。可能在线下买是十五，但你要在线上买的话，由于啊小哥的这个工资会比较高啊，人力成本比较高，会导致你在线上买的成本啊要比线下的更贵啊，并且它还没那么快的话，你也不会在那个线上买。所以建立在种种的前提条件之下，才有了过往我们的这个直播电商的一个飞速的成长，并且这个成长是海外的一些国家学不来的，因为他们不一定有我们这样的一个国情，包括他们不一定有我们这样。这。的这样的一个基础设施建设。那说起直播电商 呢， 说白 了， 它只不过是电商的一个分 支， 新的一种形式而已。其实根源什么的都没有变。那为什么它可以在呃在过去的这几年里 啊， 从二零 一， 其实是从二零零八年就开始了。它有一个如此快速的增长呢？这个呢，在市面上有很多的分析和说法。而、啊、在于我来看的话呢，它可能是有多种原因共利而实现的。怎么说呢、啊？首先在商业模式上面，直播电商的这种商业模式，乍一看过去，让你感觉是一个共赢的结局。而、啊、事实上，在刚开始的时候，平台有意的想要扶植这样的一种新的商业模式，确实也是给了很多的红利，让大家产生了一种错觉啊，真的受。觉。觉得这个确实就是一个共赢的一个生意啊。那么可以看一下参与这个电商直播的有哪几块？一个是主播、MCN 机构、供应链，对吧？品牌方，啊、还有一个就是消费者。刚开始的时候，呃，直播电商拿流量是比较，你哪怕是买量的话，你的价格是比较低的。刚开始的时候确实是有红利的。那么 MCN 机构呢，确实在这个过程当中也能赚到钱的。对于品牌方来讲啊，它确实也是一个很好的一个带货的渠道，以及是打开知名度的一个渠道啊。之前的最最开始的时候，品牌会向到传统的电台去投放，再往后的话呢，电台和货架电商，包括站长多维度的投放。到了1819年之后，直播电商的元年之后，那么实际上还有很多的品牌方它已经开始向直播机构、MCN 机构进行投放了。而消费者也在这个过程当中买到了物美价廉的一个消费品。刚开始的时候看起来确实是的，就所有的环节都是收益的。另外一个直播电商显而易见的优势是，传统的货架电商以图文形式为主，而直播电商以视频为主，它实际上是一个短视频的卖货版，对吧？可以是这么讲吧。那货架电商在这方面和这个直播电商竞争。他确实是竞争不过的啊！我们可以换一个战场去看一下微信公众号和抖音之间的竞争。所以现在微信也推出了他的视频号啊。如果说不推出视频号的话，那就等着抖音把所有的流量全部蚕食干净就完了。图文和视频的这个竞争过程当中，它是天然战略式的啊。我不是说没有人喜欢图文，还是有一些人啊，你像我吧啊，我可能就觉得图文还挺不错的啊。我不是完全的视频偏好者，或者是完全的图文偏好者，我觉得这两个我都还挺喜欢的。但是不可否认的是，呃，确实是更多的人他就是喜欢短视频。所以，在一个卖货形式和表现形式上啊，直播电商也是有天然的优势的。那么，在这个新的直播电商的游戏当中啊，这个新的这个电商的商业模式之下啊，它的核心竞争力是什么？实际上，它的核心竞争力就是四个字：低价好货。只有低价好货才能够吸引消费者来进行抢购，也只有低价好货才能够帮助商家获取更多的曝光量和流量。平台的计算机制我们就不说了，啊，在用户停留只有几秒、十几秒的情况下，你想要用这么短的时间去突出你产品的卖点、你的品质、你的匠人精神等等，这些都是很难的。说实话，在这么短时间里面，你要突出这些东西很难的。但是你弄一个大大的这个标签，对吧？一元包邮，九块九包邮，从最开始的九块九包邮玩到了现在一元包邮。这个是可以很快吸引人的注意力的，而这个低价好货可以帮着商家获得更多的曝光量，也可以让主播有更多的人气，从而形成了一个正向的循环。那接下来就是一个马太效应了，所以要撑起整个共赢的一个局面，它的核心是低价好货。为了这个低价好货，很多大主播是做了不少的事情的，包括说李佳琦前面会为了二十元的价差，扬言封杀了兰蔻全网的最低价。包括像这个辛巴，辛巴之前呵呵怎么说呢？就我要补充一下啊，低价好货的好货，到今天已经是打引号了，对吧？就已经没有那么多好货了。如果大家价格拼到了9块9包邮，可能可能啊，还有小量的、极少量的有些好货的。但是当拼到了一元包邮的时候，当拼到了白送的时候，又没有什么好货了，对吧？并且为了取得这个低价好货，辛巴之前是搞过一个燕窝，后来出了事儿的。这个燕窝后来被证实，它实际上就是一个糖水，是吧？这个事情大家应该是人尽皆知的，包括为什么辛巴在出事之前能圈这么多粉丝，短短的三年时间里面圈了这么多粉丝，这也是有原因的。辛巴有这么庞大的粉丝群的情况之下，他跟供应商的谈判能力是远远超过一般的中小 MCN 机构的，更不用说个人了。对吧？谈到一个特别特别低的价格之下，他还要拿自己的钱来补贴，这就是说我走我的路，让别人无路可走。他要不断的强化我给出来的东西是全网最便宜的，用这个全网最便宜的标签来吸引更多的人啊，成为他的粉丝，形成一个正向的循环，形成一个马太效应。这就是我前面刚刚说的这个问题。直播玩到后面必然会出现这样的情况，他们最后他们的钱是怎么赚呢？如果说我好不容易谈了一个品牌方，我还要自己贴钱进去补；我好不容易谈了另外一个东西，妄想着是拿这个货赚点钱，结果无奈下面的商家顶得太厉害，下面很多商家也想在看着我这个位置呢，想把我顶下来呢。好，我一咬牙一跺脚，这个商品继续亏钱做啊，让他们无路可走，让下面的这个 MC 机构无路可走，那就会产生这样的恶劣的竞争。那最后这个头部主播钱从哪儿出来呢？实际上就是他们现在做的，就自建品牌啊。像这个情况呢，如果各位比较喜欢做那个直播购物的啊，以后你会越来越多的发现，他们会推贴牌的产品，会推很多自建品牌的商品。啊，通过这种商品来进行兑现，因为这种商品呢就没有直接的对标价格的标的物了，就粉丝呢也没法一下子去辨别他开出来的这个价格是高还是低。啊，包括有一些头部主播，他可能会要品牌方去签独家。那、啊、如果说你不签独家的话，会导致这个竞争会愈发的激烈。所以在货源这个角度来讲的话，直播虽然说没错，它是一个风口，但是、啊、对普通人来讲，你不具备这样的溢价能力，你就没有办法和头部的主播，甚至是和腰部的主播去进行竞争。那也有人可能会说 ，OK， 那我不做 MCN 机构，对吧？我也不去搞公司，那我去做一个主播，那我有没有机会呢？可能有些人觉得自己可以去做主播的原因是觉得自己长得还行，同时呢，他也觉得自己也挺能聊的，他觉得自己可以去试一下啊，做一个主播，啊，能够去带货。直播是风口嘛，哪怕是猪都能飞起来，何况自己还有这样的优势呢？可能有很多创业者会有这样的一个想法，但是我得打击一下不是说完全不行，但是这个成功概率其实也是非常非常低的。首先呢，整个互联网上实际上是不缺长得漂亮的人的，俊美的人也好，倾国倾城的人也好。啊，是不缺这种人的、啊，除非你是那种美到了一骑绝尘、闭月羞花，美到了那种没有形容词可以形容的地步啊。那这个我觉得 OK， 就你一定要走到一个极端化，不论是丑还是美，你都要到一个极端。要战胜百分之九十九点九九的人是有机会的。另外一个呢，就是关于在平时，就是你在线下，你和小伙伴也好，你在饭局上也好，你觉得你是一个很能聊的人，这个我还是有点发言权的啊。我就遇到过很多在线下特别特别能唠，在面对镜头、在面对话筒的时候变哑巴了，完全说不出话。说一个可能大家不知道的事儿，就是你们今天在屏幕上看到的很多特别能说的那种主播也好，演员、主持人，他们在线下有很多人是有社交恐惧症的，性格是有点自闭的，不是想象的镜头上特别能说的这些人，在线下一定是一个社牛或怎么样，不是，并不是。恰恰相反，有很多人是有一点自闭、有一点社恐的。你要好好的思考一下，你的长相还行，比较的能说，它不一定会成为你主播的两个优势啊、呃。就算是你这两个优势确确实实,实的具有一定的竞争力的，确确实实是货真价实的一个优势的话，个人的成功与否，有可能和你个人也没有那么大的关系。这个话怎么说呢？就是带货的主播，或者说娱乐主播，你能不能成功，实际上是一个玄学，基本上就是一命二运三风水，四季阴德五读书啊，就是这样的一个玄学。带货主播和游戏主播，或者说是其他的这种才艺类的、健身类的、户外类的主播是不一样的。如果说是游戏类的主播，一个你的输出频率比较高，对吧？你可以每晚每晚的大量的输出内容。啊， 你可以搞直 播， 你把你的直播剪辑一 下， 就会变成短视 频， 又可以全域流量的去运营。只要说你曾经是这个游戏的王 者， 曾经你在比赛中拿到过 奖， 那基本上总是盼得到那个出头的那一天的。但是直播带货的这个赛 道， 你能不能成功的原因就太太太复杂 了， 有太多的因素能够限制住你是否能成功。在众多的因素当 中， 有两个是特别关键 的， 一个是你背后有没有足够的资本对你进行支撑啊。我说的是现 在， 如果大家还要去干这件事情的 话， 如果在一八一九 年， 很多的中小主播分到了一杯羹 的， 我也有遇到过很多这样 的， 嗯， 以前就是打工 仔， 就一 波， 突然之间抓住了那波行 情， 被他抓住 了， 实现了一个人生的逆盘。你现在你再去做主播带货，已经不是你的核心了。核心是你后面的供应链，是你后面的货盘能不能对你进行支撑。如果你是一个个人，或者说你现在想要去成立一个小的 MCN 公司，没有头部主播这样的一个供应链支撑，实际上头部主播不光光成立供应链部门和供应链的一个一个的小组，甚至也会和外面的拥有比较强的工业能力的公司合资，再成立一些新的供应链公司。你像我们现在做 的， 就是和小杨哥他们再成立合资的新的这个供应链公 司， 给他们进行选品和供货。像这样的公司并不是我们独家的，还有很多的。这么多的人参与的供应链的竞争当中，如果你现在是刚刚入场的话，价格价格干不赢别人，供应链供应链干不赢别人，可能资金呢就更别要提了，是吧？现在头部主播的资金是怎么样一个情况，大家都有数。主播赛道、直播赛道啊，它是一个马太效应非常非常明显的赛道，不能说后面的参与者一点机会都没了。毕竟在淘宝如日中天的情况之下，还杀出了一个多多，所以我们也不能一棍子打死所有人。但是呢，机会比较渺茫而已。那也有些人可能觉得说，诶、哎，我还是比较有实力的啊，我有一定的资金实力，我也有一定的主播的资源，还有一定的供应链渠道。那在这样的情况下，我还是愿意试一下的。那我觉得，如果你这几个点都是具备有一定优势的话，还是可以去尝试一下的。但是我想劝你的是什么呢？就是说。你现在看到的外面是个 MCN 机构都在赚钱，头部主播都赚嗨了，但实际和你想象的会不太一样。做过很多次创业和做过很多次这种生意的人都会有这样的体会，就是你看到的和你真实的自己实际去经历的这个情况是不一样的。我们拿 MCN 机构来算个账，一场直播啊， 3 0个坑位啊，每个坑位呢收900块钱，那么一个坑位再加上 20% 的佣金啊。头部主播可以达到多少？头部主播可以达到 40% 啊！你们有听错啊？所以说参与的这个商家能赚钱的不多的，基本上就是打知名度的会比较多。那么我们假设，嗯，你肯定收不到那么高嘛，是吧？ 2 0假设每个坑位的产出这个销量是400块，那么 MCN 机构呢，它会抽80元的佣金，那一个主播一场呢，大概会在 14,000 多块钱。那一百个主播呢，实际上就是一个两百七十万的一个盘子，但是你还是要给你的渠道进行提成，这些商家都是他们给你带来的啊、呃。渠道的这个提成呢，是一个坑位是五百块，你没有听错啊，就要五百块，他们要拿走一半啊、呃，还多，一半还多，所以说主播的一个实际坑位也就能赚个四百来块钱。再加上 M 三机构还要给主播底薪啊、佣金啊，要是遇到一个出跳的主播的话，你还要给他配上比较高端的配置，搞个小助理配团队，用上比较好的设备。所以说，直播带货看起来是。很赚钱的一个生意，但是实际上你真的去做的话，你会发现 MCN 机构的风险还是很大的，它的利润没有你想象的那么高啊、呃！我这里有一个真实故事啊、呃，我曾经在上海有一个很好的朋友，我跟他有差不多有二十年左右的交情，嗯、呃，他是一个很保守、很保守的人。啊、呃，是一个在我眼中一直是一个乖乖仔，嗯，没有任何的不良嗜好，老老实实的在公司里上班。但是呢，他也有他的这个危机，因为他是一个程序员。刚从学校毕业的那会儿呢，他觉得还是很开心的，因为程序员工资算是比较高的那一类了嘛，是吧？啊、呃，他工作了一段时间以后，他也得到了一些职位的晋升，啊、呃，慢慢的从一个底层的程序员做到了管理层，但是他依然会有很强的危机感。他觉得自己的命运抓在别人的手上，挺没有安全感的。而恰恰在这个时候，他的另一个朋友跟他说：“啊，希望能够和他一起去开一个 M3 机构，在上海啊。”他当时来咨询我的时候，就是这个事情能不能做的时候呢，我就问他一个问题，我说：“你们打算搞多大？”场地大概在一千多平左右，在上海啊，一千多平的场地，所以我当时第一个反应就是，兄弟，你赶紧的，赶紧的！我说你要么就降低你的股份，要么就你现在就退出。但是最后他没有听我的，导致后面有一段时间，我另外的朋友来问我，这个人怎么找不到了啊？这个人找不到了，嗯、啊，到后面我才知道他那个公司大概率啊应该是破产了，嗯、啊，然后呢，他的上海的两套房子。啊，应该是被法院查封了啊。包括他有欠了我另外一些朋友的钱，因为他人联系不到嘛，所以他们去他的一些经常会出没的那个地方去赌。他，最后赌到的，赌到了人以后，然后就很尴尬，再去把这个钱要回来。大家要注意啊，他在做这个事情的时候还是在前两年的啊，那个时候相对现在的竞争还稍微好一点，现在竞争是更加白热化了，所以说。当下你要去开一个 m c m 机构，九死一生吧。呃，这个可能我乐观了， 9 9死一生吧，大概是这样的一个存活率。其实现在很多的商业都是如此。早期的时候，如果说你18年、19年入局的时候，那个时候是有红利的。大家是能够在里面分一杯羹的啊、呃！你们身边也应该也能找到很多的人在那个时间段赚到钱了。但是，一旦这个红利期消退，以目前的我们这个内卷的环境来讲的话，那么一旦这个市场被充分竞争了，再要想在里面分一杯羹，作为一个外来者，没有任何经验和基础的情况下，你还想再去分一杯羹的话，这个难度是可想而知的。所以我对风口的态度一直是守正出奇，什么意思呢？就是风口是不确定的，但是我们可以确定的不断地去培养自己的核心竞争力啊，这个是可以确定的，这个叫守正，在自己核心竞争力的基础上去等待适合自己的这个风口，这个叫出奇。其实我们的人的一生当中不需要抓到太多次的机会的，能够很好的把握住一到两个机会，足以让你出类拔萃了。所以守正出奇是我认为一个非常好的策略。呃，同时呢，呃，我也是韩寒的粉丝。我记得韩寒在有一篇文章里有说过这么一句话，就风口是追不上的，最好的策略是等。但是呢，如果光光是等呢，我觉得又太消极了。所以说，守正出奇，在等的过程当中，你要不断的提升自己的核心竞争力。我觉得这个可能是一个比较积极的生活的和工作的创业的一个状态。今天这期节目呢，我用很大的一个篇幅啊、呃，劝告大家，直播电商虽然看起来是一个风口。但是他已经不再适合绝大部分的创业者了，特别是那种初创者。那你就来这个赛道的话呢，失败的概率还是蛮高的。但是我说的这些呢，是针对绝大部分的人的。如果你是那特殊的 1% 或者是 0.1% 的那个群体的话呢，我觉得你还是可以去试一试的。毕竟这个赛道的爆发力还是有目共睹的。那么今天我们就先聊到这里了。我是海叔，期待我们下次再见，拜拜。